0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
1: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute wieder mein geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus und grüß Gott. Ja, die ersten vier Spiele der neuen Oberliga-Saison, die sind seit unserer letzten Aufnahme hier absolviert. Und für den heutigen Einstieg gab es eigentlich nur, nur zwei Möglichkeiten. Also entweder wir hätten jetzt darüber geredet, warum verlief der Start denn so durchwachsen, so holprig? Warum bringen die Blue Devils ihr Potenzial noch nicht aufs Eis? Oder aber wir fragen, was für ein Start für die Blue Devils. Vier Spiele, vier Siege, darunter drei gegen die vermeintlichen Hauptkonkurrenten Rosenheim, Deckendorf und Memmingen. War keine schwierige Wahl, äh, welchen Einstieg wir nehmen. Tom, hast du so einen Start denn erwartet? Also, wenn man nämlich im Duden, wenn hat man nachgeschaut im Duden, wenn man nachschaut. Äh, du steht, weißt,
2: was der Duden ist? Ich weiß, was
1: der Duden ist. Das ist mein, ist mein Standardwerk. Lese ich jeden Abend, lese ich im Duden. Ähm, <lacht> ich nick deine Kinder, tut mir ein bisschen <lacht> leid. <lacht> nee, aber wenn man im Duden nachschaut, hinter dem Sprichwort äh, Start nach Mars, da ist seit kurzem auch das Wappen der Blue Devils äh, abgebildet. Ja, Tom, Frage war...
2: Hast du das erwartet? Vier Spiele, für Siege? Ich hatte es schon erwartet, dass sie gut starten, weil der Verein hat sich ja also massiv verstärkt, wenn man sich das mal anschaut, auf welchen Positionen da überall nachgelegt wurde. Dass es dann ja teilweise so deutlich ist und so souverän, hatte ich dann aber nicht erwartet. Das hat mich dann doch positiv überrascht.
1: Und wir sind hier nicht alleine hier? wie immer, sondern auch heute haben wir wieder einen Gast bei uns sitzen. Es ist wieder ein Neuzugang, der hier in unserem kleinen, schmucken Studio sitzt. Und so Ankündigungen, die haben wir eher selten, deswegen werden wir das ein bisschen äh, zelebrieren. Er ist dreifacher deutscher Juniorenmeister mit den Jungadlern Mannheim. Er war Teil der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der BWM 2017. Und nach Stationen in der dl und der dl 2 ist er jetzt mit den Blue Devils Weiden auf dem Weg in ganz Neues Sphären. Bei uns sitzt heute Luca Gläser. Luca, willkommen in Weiden und hier im Podcast. Hallo, servus. Schön, dass du da bist und ich muss dich ja unter Druck setzen, denn äh, letzte Woche war hier äh, Marco Wölfel, euer Torwart, gesessen und der hat, da uns, der hat uns wirklich beeindruckt, also mit seinen Rap-Künsten, die er da äh, aufgeführt hat, allerdings nur, solange die Mikrofone aus waren. Also, sobald die scharf geschalten waren, die Aufnahme gelaufen ist, da hat er dann... Da hat er den, ja, äh, vorsichtig den, den Schläger eingezogen, äh, hat sich nicht mehr getraut. Hast du denn irgendwelche besonderen Fähigkeiten abseits des Eises, die du uns hier vielleicht präsentieren willst?
0: Da muss ich leider passen. Also <lacht> bis auf die Hymne vom FC Erzgebirge kann ich euch nichts anbieten. <lacht> Wie es <wild. lacht> Aber das will ich jetzt niemandem antun, sagen wir mal so. <lacht> äh, super. Tom, sagen wir uns doch mal kurz die Ergebnisse. Bisher.
1: Ja. Was hat sich getan seit unserer letzten Aufnahme?
2: Ja, Start nach Mars am 30.09. gegen den ERC Klostersee. Ähm, 5 zu 0 für die Blue Devils Weiden. Und das erste Tor hat geschossen. Na, Fabian, weißt du Ich denke, der sitzt hier bei uns. Der sitzt hier bei uns. Luca Gläser, das erste Tor der neuen Blue Devils Saison geschossen dann äh, zweimal Thielsch, Rubisch, Schusser. Am 2.10. folgte dann das 6-1 auswärts gegen die Memmingen-Indians. Hechtel, Heinisch, Gläser, feut feut Gläser. Also noch zweimal getroffen, unser heutiger Gast. Dann quasi eine 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 Durststrecke für einen Stürmer. Zwei Spiele ohne Tor von Luca Gläser. Ich glaube, das ja, ist natürlich nicht ernst gemeint. Äh, am 4.10. das 3-2 gegen die Starbolts Rosenheim. Die Tore für die Devils von Müller, Thielsch und Homjakovs. Und dann ja, das vorläufig letzte Spiel, jetzt stand unsere Aufnahme am 12. Oktober, das war am 7. Oktober, das 14:0 auswärts gegen den Deggendorfer IC. Wieder mal Rubisch, wieder mal Thielsch, Bessen und nochmal Rubisch. Also ja, würde ich sagen, war schon relativ äh, ein torreicher Auftakt, eine Tordifferenz der Blue Devils bisher von plus 15 nach vier Spielen. Kann man mal so machen. Kann man so machen, wenn man kann.
1: <lacht> ja, also Kommen wir zu unserem Gast, Luca, vier Spiele, vier Siege. Bist du denn als Spieler, als direkt Beteiligter überrascht, dass es vom ersten Bully weg wirklich so gut läuft
0: bei euch? Ähm, naja, nicht wirklich. Also viele sagen immer, ja, die Vorbereitung war so durchwachsen. Ähm, jetzt auch dann gegen die Konkurrenten, gegen die direkten Konkurrenten mit Rosenheim und Deckendorf. Ähm, aber ich sag mal so, ich sag mal so äh, wenn man halt das letzte Spiel dann in Deckendorf verliert, dann hat man, denke ich mal, dort, dort sind noch mal mehr Anreiz, den Saisonstart zu verbessern. Und ich glaube, das war auch im Endeffekt gut so, dass wir dann vielleicht nochmal mit der Niederlage aus der Vorbereitung raus sind und dann halt ähm, den Start umso besser gemeistert haben. Und ich denke, das war auch nicht überraschend. Also wir haben wirklich ähm, in allen vier Spielen gut gespielt, also speziell auch die zwei Auswärtsspiele muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, von der ersten Minute an und ja, jetzt, was in der Vorbereitung noch vielleicht gegen Rosenheim mit Deckendorf war, dass wir nicht so getroffen haben, jetzt treffen wir. Ähm, also von daher bin ich da eigentlich ähm, nicht wirklich überrascht, dass das so gekommen ist.
1: Und wir können unserem Podcast ja hier durchaus den Status eines Orakels äh, verleihen, denn ich glaube ja, mit Marco Wölfel war es hier, wo wir gesagt haben, wenn man die Generalproben verkackt, dann kann es eigentlich nur wenn es darauf ankommt, funktionieren. Und genauso ist es dann auch eingetreten. Jetzt galt es trotzdem, viele neue Spieler zu integrieren. In die Vorbereitungsergebnisse waren jetzt nicht so prickelnd, wie du das selber schon sagst. Auch die Erwartungshaltung im Umfeld und bei den Fans war natürlich jetzt aufgrund der Neuzugänge, aufgrund der letzten Saison auch äh, ja, nicht gerade die kleinste. Habt ihr das irgendwie gespürt? Hattet ihr vor dem ersten Bulli, ja, ist man da. Besonders nervös? Hat er dir das Gefühl, unter Druck zu stehen?
0: Nicht wirklich, muss ich sagen. Ich meine, es ist halt, man hört vieles, was in der Umgebung passiert, aber ja, ich denke, wir wissen alle, was das große Ziel hier ist. Und äh, ich denke, dafür sind wir auch alle gekommen und dafür haben wir jetzt so eine gute Mannschaft. Und ich denke, da sind wir aber ich, auch trotzdem erfahren genug in der Mannschaft, um dann den Druck auch sozusagen wegzustecken.
2: Jetzt hast du als ja Neuzugang vorhin schon erwähnt, das erste Tor für die Blue Devils in der neuen Saison geschossen. Ist das für dich als Stürmer irgendwas Besonderes oder hakst du es ab und sagst, mein Gott, ist halt auch nur ein Tor unter vielen, die noch kommen werden natürlich? Hoffentlich. Wir bauen hier ja Druck auf. Ich merke schon.
0: Ja, das nennt sich Selbstbewusstsein. Ja, ähm, Nee, also ich muss schon sagen, es ist also als Stürmer und denke ich mal auch, wenn man neu in die Mannschaft reinkommt, dann wenn es losgeht und dann gleich das erste Tor zu machen, ist trotzdem ähm, was Besonderes, aber das gibt einem, denke ich, auch nochmal mehr Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben oder es bringt einem einfach einen guten Schwung und ist halt einfach perfekt reingekommen, sagen wir es mal so. Ne? Und das war schon, denke ich, auch wichtig, auch für mich, muss ich sagen. Jetzt haben wir aber schon zehn verschiedene Spieler, haben schon getroffen, haben
1: sich in die Reihe der Torschützen Einsortiert. Ist euer Kader heuer wirklich so ausgeglichen besetzt, wie es jetzt nach den ersten vier Spielen scheint?
0: Doch. Also wie gesagt, bei uns gibt es, ich glaube auch, und ähm, es ist auch so, wir haben jetzt keine äh, Reihe, die da jetzt mit keiner Reihe in der Liga mitspielen kann. Also von daher ist halt wirklich, ähm, wir haben vier wirklich fast gleichstarre Reihen und da äh, ähm, kann eigentlich jeder mit jedem mitspielen. Das
1: ist, glaube ich, wirklich ein Trumpf. Also wenn man das vor allem mit letzter Saison vergleicht, wo man dann immer so zweieinhalb gute, wenn es gut läuft, drei Reihen, aber vier wirklich so ausgeglichen besetzte Reihen aufs Eis schicken zu können, wie in, in dieser Saison. Das scheint ein ganz, ganz großer Trumpf zu sein. Und hoffen wir, dass die Devils äh, verletzungsbei bleiben und das auch über die ganze Saison machen können. Bevor wir jetzt weitergehen, bevor wir euch den... Spieler und die Person Luca Gläser noch näher vorstellen, auch ein bisschen sein Privatleben ausleuchten.
2: Nein, keine Angst, das ist mir harmlos.
1: Gehen wir kurz ab in die Werbung.
2: Servus, mein Name ist Matthias Scheckelmann und zusammen mit meinem kongenialen Partner Julian Trager habe ich den Podcast Fehlpass. Beim Fehlpass geht es um Amateurfußball von der B-Klasse bis zur Bayernliga. Bei uns geht es um die Kreisklassen-Ronaldos, um alles, was am Wochenende so los war und andere interessante Themen rund um den Fußball. Also auschecken auf Instagram unter feepass-Podcast und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Willkommen zurück bei Powerplay,
1: dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils. Weiden. Bei uns zu Gast Luca Gläser heute, Neuzugang bei den Blue Devils. Ja, Luca, über deine Treffsicherheit haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt hast du zwei Spiele nicht getroffen. Müssen wir uns Sorgen machen? Ich denke nicht.
0: <lacht> <lacht> ich gebe mein Bestes, dass ich das jetzt am Wochenende wieder schle schleunigst ändern kann. Okay.
1: Was hat denn für dich als Spieler, was, also allgemein, was hat für einen Spieler den größeren Stellenwert? denn Wenn man selber trifft oder auch wenn man einen Assist gibt?
0: Also ich sehe das eigentlich gleich. Ähm, man muss ich, ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man das, Tore entstehen. Und dazu, denke ich, wir gehören trotzdem alle fünf auf dem Eis. Und selbst wenn jetzt da einer keine Vorlage macht, aber der hat vorher einen guten Pass gespielt, gehört für mich genauso zum Tor dazu. Und die, aber jetzt Vorlage und Tor ist eigentlich für mich gleich. Natürlich, Tor ist immer was Schönes. Aber selbst wenn man bei Vorlage eine schöne Vorlage gibt, denke ich, gibt es gibt einen auch immer trotzdem auch viel Selbstvertrauen.
1: Und nach vier Spielen hast du nicht nur drei Tore erzielt, sondern auch noch einen Assist geleistet. Das heißt, vier Spiele, vier Punkte. Das lässt sich doch ganz ordentlich an. Du hast jetzt zuletzt äh, in der DL2 für die Eispiraten Grimmitschau gespielt. Davor warst du auch schon in der DL im äh, Bremerhaven für die Fishtown Penguins aktiv. Ganz ketzerisch jetzt formuliert. Warum wechselt dann ein 24-jähriger Eishockeyspieler in die Oberliga? Mhm.
0: Äh... Gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, die habe ich jetzt auch schon des Öfteren gestellt bekommen, von daher müsste die Antwort eigentlich schnell kommen, aber ja. Ähm, erstmal war es so, dass ein Krimmitschau ich kein weiteres Vertragsangebot bekommen hat, habe. Und ähm, ja, dann ist halt immer so die Frage, was macht man jetzt, was macht man jetzt? Kommt was von anderen dl 2 legisten oder was kommt, was kommt? Und da ich den Jürgen Rummisch auch schon von früher kannte und ich damit mit meinem Agenten telefoniert hat, kommt das Angebot von Weiden eigentlich relativ zügig, eigentlich sofort. Und ich denke, wie ihr auch wisst, habe ich Frau und Kinder. Und da schaut man halt schon mal mit so auf die Standorte, wohin geht man. Jetzt Grimmitscher war an, ich meine, es kommt jetzt nicht nur auf die Standorte drauf an. Ich meine, wenn man jetzt Bremerhaven sieht, mhm. ist das dann doch noch etwas weiter weg, ne? Kleines, kleines Ecke. Ähm, Ja, aber jetzt war Grimmitscher relativ nah dran und es hat halt den Kindern natürlich dann auch schon gefallen, an nahen Oma und Opa zu sein. Jetzt ist Weiden hier nah an meinen Schwiegereltern, also auch wieder 45 Minuten nach Kreuzen, ähm, nah an, auch wieder nah an Oma und Opa. Ähm, ich sag mal, das hat auch, gewisser Weise mit reingespielt und dann hat mich aber trotzdem auch dieses ähm, Konzept oder das, was hier eigentlich in weiten entstehen soll und was dafür gemacht wird, das hat mich auch überzeugt und auch in einer gewissen Weise die Mannschaft und von daher war das dann eigentlich für mich relativ schnell klar, okay, auch wenn es jetzt die Oberliga ist, ich, ich gehe den Schritt trotzdem und will halt der Mannschaft und dem Standpunkt, Standpunkt sage ich mal, so schnell wie möglich helfen, das Ziel zu erreichen.
1: Und jetzt den, den privaten Schritt hast du jetzt selbst gemacht und dann haken wir da gleich ein. Ähm, erklär uns kurz, woher kommt deine Frau, das ist glaube ich aus, ist die aus
0: Kreuzen? Die ist aus Kreuzen, genau. Das, ist, ja, das, ist, das,
1: das, das Auf das sind wieder solche Clues, die Frau kommt hier aus Kreuzen, Tom, Tom ist auch zu Kreußen, der weiß vielleicht nicht, wovon ich spreche, wo, wo Kreußen hier liegt. Ähm, <lacht> Schon mal gehört. <lacht> <lacht> nee, also die Nähe ist wirklich äh, verblüffend, dass sich das dann ergibt. Eigentlich liegt es ja auf der Hand, wenn da so ein ambitionierter Oberligist ist. Die Frau stammt aus Kreußen, die Kinder haben einen Oma und Opa gleich ums Eck. Also war das, äh, denke ich, irgendwo naheliegend. Ähm, kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie so ein, wie so ein Wechsel abläuft. Jetzt war der Jürgen Rumrich vor, in der vorletzten Folge da, der Marco Wölfel in der letzten und alle haben mal gefragt, wie sieht denn dieses Konzept aus, mit dem die Blue Devils ihre Spieler verpflichten? Jürgen Rumrich hatte immer gesagt, wir haben den Spielern äh, unser Konzept präsentiert und das hat sie überzeugt. Marco Wölfel sagt dann, ja, das Konzept der Weidner, das hat mich überzeugt. Wie sieht denn dieses Konzept aus und wie haben sie dich bekommen, dass du hierher wechselst?
0: Ähm, ich sag mal, wenn man halt von oben kommt jetzt, ähm, sage ich mal, geht man zum Oberligisten, der Aufstiegsambitionen ja. hat. Ambitionen hat. Ne? So, und das hat Weiden einfach mal. Und ich denke trotzdem, ja, das ist immer schwer, das alles so zu sagen. Ähm, man sollte nicht immer zu viel sagen davon, aber ich meine, uns ist allen klar, was das Ziel ist und wir tun alles dafür. Und aber ja, man will es halt trotzdem so schnell wie möglich schaffen und ähm, deswegen ist das eigentlich das wirklich was mir dazu spricht um halt dann trotzdem zusammen mit der Mannschaft und zusammen mit dem Standpunkt wieder so schnell wie möglich hochzukommen mhm. und das überzeugt schon sage ich mal ich meine ich würde jetzt nicht nach Passau gehen wo jetzt ja da jetzt keine Ambitionen oder irgendwas mhm. da sind also das sind schon so Sachen die überzeugen und auch so das ganze Umfeld hier wie gesagt das sind halt alles so Sachen die passen mhm. einfach also, es passt wirklich jetzt auch schon nach den ersten Wochen, es passt wirklich alles so von vorne und hinten. Hast du die Entscheidung ganz
1: alleine mit deinem Berater vielleicht getroffen oder hat dann die Frau auch gesagt, oh, Weiden, das ist cool, da haben wir Nähe zu meiner Heimat, das machen wir?
0: Meine Frau, ganz ehrlich, meine Frau hat gesagt, ich soll warten. <lacht> meine Frau hat das ganz ehrlich gesagt, ich soll warten. Nee, also ich sag mal, Natürlich bespricht man die Sachen in der Familie mit seiner Frau. Ich meine, wir sind Lebenspartner, ne? also würde ich das jetzt nicht mit meiner Frau besprechen mhm. und einfach sagen, ja du, äh, wir haben jetzt einen Wein unterschrieben, wir ziehen ja jetzt hin. ne? Dann hört es daheim ab auf die Strafbank. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber nee, ich hab, also wir haben das eigentlich trotzdem zusammen entschieden, aber sie hat gesagt, die endgültige Entscheidung muss halt ich treffen weil es ist meine Arbeit, mein Job und von daher war das dann aber trotzdem auch relativ schnell klar, dass wir das machen.
1: Aber ich glaube, Sie waren jetzt nicht unglücklich drüber? oder? Über diese, nee, war es
0: definitiv nicht. Das kann ich mir
1: vorstellen. <lacht> Rein sportlich jetzt mal betrachtet, du hast höherklassig gespielt, du hast Erfahrungen schon trotz deines noch jungen Alters mit 24 Jahren äh, gesammelt. Was unterscheidet denn jetzt nach den ersten vier Spielen Oberliga-Eishockey von DEL-Eishockey, von dl 2 eishockey Kann man das irgendwo festmachen am Tempo, am, an der Härte, an der
0: Schnelligkeit? Kann man das irgendwo festmachen? Also es ist, es ist eigentlich wirklich größtenteils ähm, das Tempo. Viel aber auch mehr taktisch. Also speziell in der DEL also in den taktischen Vorgaben und die musste halt äh, vor allem jetzt mal als Federal Spieler und hat seine taktischen Vorgaben, die musst du eben spielen. Und da ist wenig, sag ich mal, mit äh, Schönspieler oder irgendwas, sondern da bist du halt eigentlich dann wirklich da, um da die Aufgabe zu machen und die Maste. Das ist so ein Unterschied. Und aber ja, es ist wirklich größtenteils einfach die Schnelligkeit und das Tempo und die, Entsche also die Entscheidungsfreiheit, die man halt trotzdem auch hat, wenn man mehr Zeit hat und so. Mhm. Also, das sind eigentlich. Und manchmal natürlich auch trotzdem die Härte. Die Härte spielt trotzdem Arm und rein, ja.
2: ähm, Was mich noch interessieren würde, du hast bei den Blue Devils die Rücken Nummer 7. Hast du dir die ausgesucht? Hat es irgendeine Bewandtnis? Gibt es einen Aberglauben, gibt es ein Vorbild oder bist du hingekommen und der Zeug hat gesagt, hier die 7 ist frei?
0: Ähm, nee, ich hatte vorher die ganzen Jahre die 98. Und aber wie gesagt, ich hatte jetzt mal Lust auf Veränderung. Und die 7, die habe ich früher im Nachwuchssong gespielt. Also, 7 und 24 waren eigentlich früher die zwei Nummern, die ich gespielt hatte. Und die 24 hat ja der Jaro. Also ist die weggefallen, deswegen stand dann nur noch die 7 für mich zur Debatte. Und ja, die hat halt die Bedeutung, dass die halt im Nachwuchs größtenteils, also mit der haben ich schon angefangen, dass ich die sozusagen wiedergenommen habe. Aber hast du als Spieler irgendwelche Vorbilder, irgendwelche, also sei das heißt es
2: jetzt hier in Deutschland oder sei das heißt es auch international, irgendwie Spieler, wo du sagst, ja klar, so, so wie der. Das macht, das finde ich cool, da versuche ich mich zu orientieren.
0: Früher, also, also im Jugendbereich hatte ich so Sidney Crosby als mein Vorbild, ähm, weil der hat damals, habe ich auch Center gespielt, auf der gleichen Position. Und so die Sachen, wie der halt so seine Sachen abgerufen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich schon immer beeindruckt davon. Ja, schon ganz schlechter. Und da habe ich mir auch viele Trainingseinheiten von ihm angeschaut und so und habe auch viel damit gemacht. Ähm, aber jetzt mittlerweile eigentlich. Ja, also ich meine, ich mein, man wird älter, ne? also <lacht> mit 24. <lacht> <lacht> ja, nein, also ich denke, das war eher noch so in den etwas jüngeren Jahren, wo man das hatte mit den Vorbildern.
1: Wie hast du Weiden denn bisher kennengelernt? Fangen wir mal vielleicht mit, mit dem Sportlichen an. Kanntest du äh, Trainer Sebastian Buchbisser vorher?
0: Den kannte ich tatsächlich nicht vorher. Gut. <lacht>
1: Wie hast du ihn denn kennengelernt?
0: <lacht> ähm, ich habe ihn kennengelernt ähm, bei unserem ersten Telefonat. Ich glaube, wir haben er haben gerade beim Friseur, hat mich angerufen und gesagt, sorry, ich sitze gerade beim Friseur. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihn danach angerufen und dann haben wir eine halbe Stunde eben uns unterhalten, ähm, dass ähm, Interesse besteht und hat sich halt so so ein paar Sachen von mir gefragt. Ja Und so habe ich ihn kennengelernt. Hast du ihn verstanden? Ich habe ihn tatsächlich verstanden, ja. <lacht> er hat er sich Mühe gegeben? Ja. Super.
1: Ähm, hast du von der Stadt schon irgendwas gesehen? Ist man oft Bist du mit der Familie in der Stadt unterwegs? Äh, habt ihr schon die Umgebung erkundet?
0: Die Stadt kann das vorher noch nicht, aber jetzt, ähm, ne, ich sag mal, mit Kindern ist ja klar, dass man mal was zum Ansehen oder so braucht. Also die Stadt und jetzt. Auch ein Snog, also da waren wir jetzt schon auch mal essen, waren wir im Bräuwirt zum Beispiel. Also wir haben uns auch schon etwas erkundet hier. Im Stadtbad waren wir jetzt mit den Kindern auch schon. Ist ja nicht, nicht schlecht unbedingt mit den Kindern. In der Therma waren wir auch schon. Also ja, was man halt so mit Kindern macht in der Umgebung, das haben wir schon alles etwas.
1: Wie alt sind die Kinder, wenn ich frage? darf?
0: Zwei und vier.
1: Naja, da sind wir fast... Äh meine sind eins und vier, <lacht> kann ich mitreden. Ja. Da steht man unter Strom die ganze Zeit. Wie läuft das Zusammenspiel ab? Das interessiert mich jetzt. Familie, ich weiß es, Familie und Beruf und einen Hut zu bringen, da braucht man eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Also, so ging es mir, bis man da die Abläufe hat und das alles funktioniert. Wie ging das einem Profisportler?
0: Der Schlaf ist weniger geworden. Er ist noch weniger, ja. Jetzt geht es jetzt schon wieder. Ja. Ähm, ja, aber es hat schon, sage ich mal, seine Zeit gedauert. Aber da wir jetzt ja auch nicht die spektakulärsten Arbeitszeiten haben, mhm. sage ich mal, also ging es trotzdem relativ schnell. Mhm. Vor allem jetzt beim zweiten ging es natürlich nochmal schneller. Mhm. Da waren die Abläufe ja vom ersten schon da. Und ja, also doch, Also es ging schon zügig, sage ich mal.
1: Erkennt man da schon, haben Sie
0: das Talent geerbt, erkennt man da schon was? Ja, der Leine, der steht früh um Uhr auf und nimmt sofort einen Schläger in die Hand und will sofort Eishockey spielen. Also dann <lacht> geht es schon los. Halt des Tages von Baba. Ja, also. genau. Haben wir ja
1: einen, einen Trainer da gehabt, Sebastian Buchwiese war ja auch schon unser Gast und der hat ja das Gleiche erzählt, wenn er heimkommt, äh, erstmal geht es dann, Inline-Hockey wird erstmal in der Einfahrt gespielt. Also das scheint dann wirklich in den Genen
2: zu liegen. Ja, was mich nur interessiert hat, ähm, die Mannschaft hier ist ja jetzt relativ ja, neu zusammengewürfelt, kann man fast sagen, so viele Wechsel, wie es da gab. Ähm, kanntest du schon einige von deinen jetzigen Mitspielern? Hast du schon mit irgendjemandem mal zusammengespielt oder zumindest gegen jemanden gespielt, mit dem du jetzt im Team bist?
0: Ähm, Niels Samanski, mit dem habe ich damals ähm, auch die Unnationalmannschaften bis zu 18, glaube, habe ich mit ihm zusammengespielt, aber so vom Rest her, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, ja gut, gegen äh, Davis habe ich gespielt, gegen Besen habe ich gespielt. Ähm, also als Gegner kannte ich sie jetzt schon, aber so jetzt mit jemandem, der ich zusammengespielt habe, ist ich tatsächlich so, fast das erste Mal jetzt. Ne, Bremerhaven war auch so, aber das ist das erste Mal nach Bremerhaven jetzt, dass ich wieder sozusagen kaum jemanden gekannt habe. Also vom Hören und Sehen schon.
1: Ja. Wie läuft dann die Integration ab? wir äh, uns nochmal einen kleinen Einblick. Nehmen dich da die Erfahrenen an die Hand oder, oder sagen wir, hey, das das ist der, stell dir die Truppe vor. Wie läuft das ab, wenn du das erste Mal in die Kabine kommst?
0: Ja, erstmal stellt, stellt man sich natürlich jeden vor und dann aber ähm, kommen wir trotzdem auch mit vielen gleich ins Gespräch über Gott und die Welt. Und ähm, ja, das haben wir mittlerweile jetzt auch schon kennengelernt. Ähm, reden tue ich gerne, von daher <lacht> <lacht> von daher ging die Int Integration, sage ich mal, relativ schnell. Also warst du die treibende Kraft? Oder? So ungefähr, Ja. <lacht>
1: Wenn wir schon beim Reden sind, <lacht> ähm, du hast jetzt den, den, den Bayreuther, den, den, den fränkischen Dialekt, hast du kennengelernt, gell? Und jetzt auch hier der Oberpfälzer Dialekt. Welcher ist denn schwieriger zu verstehen?
0: Der Oberpfälzer. Tut mir leid, aber es ist der Oberpfälzer. <lacht>
1: Und welcher klingt akustisch schöner? Jetzt hat er.
0: Entweder kriegst du zu Hause meiner Frau einen drauf oder jetzt hier einen drauf. Die, die, ich sag mal, klingt beides schön. Ah, ja, ja, ja. Ah, okay. okay. Das, ja, das, das ist, ist, ist ja
1: Diplomatisch. Hast du denn schon was im Repertoire? Hast du schon was drauf? Fränkisch oder oberpfälzisch? Hast du jetzt frei die Auswahl? Oh, nee. Ein paar Reit?
0: Ja, Frank, Ja, aber nee, da blamiere ich mich jetzt deswegen. Also,
1: auch er rappt nicht hier <lacht> auf äh, Fränkisch. <lacht> nee. Ähm, nimm uns mit in deine Freizeit. Natürlich, wenn man zwei Kinder hat, ich weiß es, dann ist die Freizeit äh, klar vorgegeben. Was machst du denn, wenn du nicht auf dem Eis stehst?
0: Ja, viel mit Familie, viele Spielplätze besuchen. <lacht> ähm, ja, Indoor-Spielplätze, Hallenbad, halt all so die Sachen, die man halt gerne auch mit den Kindern macht. Wir gehen viel raus. Jetzt zurzeit ist ja noch die Pilzsuchzeit. Das gefällt jetzt auch, vor allem der Großen gefällt das sehr da waren wir jetzt auch erst wieder, jetzt hat wir zwei Tage frei, da waren wir bei mir zu Hause im Erzgebirge da ja. haben wir auch wieder Pilze gesucht. Ja, also alles so die Sachen, die man halt so in der Freizeit auch vor allem mit den Kindern anstellt. Hast du ein Spiel von Aue schon mal gesehen heute? Ja. Hat es wehgetan? Am Anfang ja, jetzt <lacht> geht, jetzt, geht's. jetzt geht's. Am Anfang habe ich habe die ersten, jetzt durch Magenta Sport, ähm, ja. habe ich die mir alle angeschaut, da ist mir schon fast, ähm, ja, die Haare vom Kopf gefallen, weil es war grausam, aber es geht aufwärts und ich bin da guten Mutes, dass es weiter aufwärts geht.
1: Timo Rost hat ja auch eine Bayreuther Vergangenheit, hat die Bayreuther in die dritte Liga geführt und ging dann nach Aue. Aber wir sind ja hier kein Fußballpodcast, aber Fußball ist so, verfolgst du, bist du ein Fußballfan?
0: Ja, Fußballfan Aue und Bayern.
1: Uh. Jetzt hat hier Tom. Jetzt kommt dein Einsatz.
2: Ich weiß nicht, was du meinst, aber es gibt einen schönen äh, Podcast aus Echt? dem Hause Oberpfalz Medien, nennt sich Weiter, immer weiter, ähm, da reden wir über den FC Bayern, die letzte Aufnahme war gestern und die aktuelle Folge ist heute online gegangen. Super, haben wir das auch unterbracht. Und naja, wer weiß, vielleicht haben wir dann auch mal einen Eishockey-Profi als Gast im
1: Bayern-Podcast. Ja. War es denn schon immer dein Ziel, Eishockey-Profi zu werden?
0: Hm, nein. Ähm. Ich habe früher auch Fußball nebenbei gespielt. Da war ich, muss ich sagen, auch äh, relativ gut. Ich habe auch damals ähm, von den Junioren von Erzgebirge auch ein Angebot gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, ähm, dass mir Fußball überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Mhm. Also weil ich habe mir gedacht, ja toll, kannst du so einen blöden Ball hinterher. Mhm. Äh, ist immer jetzt so cool wie okay. Und ähm, dann... Habe ich halt eben mich mit dem Eishockey beschäftigt, also noch mehr. Ich meine, ja, gut, ich habe mich, also ich meine, habe früher Fußball und Eishockey, ich habe mich eigentlich nur damit beschäftigt. Mhm. Ging nichts anderes bei mir. Also nach Hause zum Training und nichts anderes. Schule war dann auch irgendwann mal so <lacht> <lacht> nebenan
2: mit. Nicht der Schwerpunkt,
0: so. Ja, genau, sagen wir es so. Und dann ähm, ja mit, der, mit, der, mit den ersten Teilnahmen da an der u 16 nationalmannschaft und dann auch mit dem Angebot von Mannheim. Und da dann auch nach dem ersten Jahr in Mannheim, also da war der Schritt dann schon in Richtung Eishockey-Profi, schon, sage ich mal, gemacht. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt bist du soweit, also jetzt machst du weiter und dann denke ich mal, wird das auch was. Und ja, es ist ja dann was draus ja, geworden. Gerne.
1: Wie ist das? W wann stellen sich die Weichen? Ich meine, viele Kinder fangen mit probieren viele Sportarten aus. Du sagst jetzt Fußball, Eishockey, wann hat es sich da... Wann hat sich die Frage gestellt? Wirklich erst so im Alter 14, 15? Ich meine, ja. Bastian Schweinsteiger ist ja so, so ein Musterbeispiel, der auch äh, Profi-Skifahrer hätte werden können und irgendwann sich fürs Fußball entschieden. Wann war da bei dir der, der, der Scheideweg? Also
0: 14, 15 so da dann in die Richtung, wenn es dann wirklich drauf ankommt. Da kriegt man noch beides relativ unter den Hut, aber mhm. dann. Mhm. Ja, also 14, 15, das ist dann so die, der Scheideweg. Da, dann, da muss man sich dann entscheiden. Aber es gab keinen Plan B. Oder irgendwas sagen, dass man diese Ausbildung
1: hätte ich dann gemacht. Oder es war von, von vornherein auf die Karte also okay profi gesetzt.
0: In Mannheim dann, ja. Ja, ja dann. Also ich meine, ich habe dann trotzdem in Mannheim auch mein Abitur gemacht. Mhm. Aber dann war erstmal nach Mannheim, dann vor allem auch mit dem Schritt nach Bayreuth, da war dann erstmal nur also okay profi mhm.
1: Und jetzt das Karriereende ist, ist hoffentlich noch ganz, ganz weit weg, aber. Um den Dreh jetzt zu bekommen, gibt es einen Plan, was du irgendwann mal nach der Karriere machen willst?
0: Da bin ich gerade am <lacht> überlegen und ja, ja. Kopf zerbrechen, was denn da dann, ich habe jetzt relativ viele Möglichkeiten, aber da bin ich, da kann ich noch nichts mhm. so wirklich sagen, was da mich dann reizen würde. Aber
1: das, das ist ja für einen 24-jährigen Show trotzdem, denke ich, auch ein Merkmal, wenn, er, wenn man in dem Alter dann schon anfängt zu schauen, man kann ja wenn man jetzt einen Chatbessen oder einen Jaro Hübel anschaut, also so eine Karriere kann sich ziehen. Die kann äh
0: Kann sich ziehen klingt ein bisschen negativ.
1: <lacht> nee, aber dass man zumindest vorbereitet ist für den, für den Fall.
0: Ja, aufgrund mit Frauen, zwei Kindern sollte man das dann, denke ich, auch mal, weil man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Und von daher sollte man sich da schon seine Gedanken machen. Gut, aber mit 24 hast du ja
2: zumindest noch ein bisschen Zeit davor dir. Aber trotzdem, du noch relativ jungen Jahren bist, hast du ja schon einiges erlebt, hast schon einiges hinter dir, eben ein paar Stationen schon gehabt. Was waren denn da für dich bisher so in deiner Eishockeykarriere so Höhepunkte oder sagst Erlebnisse, die, die dir für immer im Kopf bleiben werden oder du sagst, hey, cool, dass ich das
0: erleben durfte? Ähm, also, ich sag mal, nichts geht über die drei Meisterschaften. <lacht> ähm, also Meister zu werden, und einfach das beste Team Deutschlands zu sein und äh, ja, also und dann den Pokal hochzuhalten, selbst wenn es im Nachwuchs ist. Aber es gibt einfach nichts geileres, also wirklich äh, als das. Ähm, und dann natürlich ganz oben auf der Liste ist natürlich dann auch das erste DL-Tor. Also, das ist dann auch noch mal was ganz anderes, wenn man das heißt, da.
2: Da hast du das, das hast du richtigen Kopf, wie das war, gegen wen das war. Ja.
0: Ich weiß sogar, wer am Tor stand. Der ja, beim es, und ja, alles. Ähm, Datum, Uhrzeit. Es war sogar jetzt, glaube ich, erst. Es war jetzt <lacht> irgendwann im Oktober, 10. oder 11. Oktober war es, vor vier Jahren, drei Jahren, drei Jahren, vier Jahren. Irgendwie, es war ein Freitag, also war es, gestern war der 11. Ja. 11. oder 10. oder 11. Ja. müsste dahin hinhauen mit Freitag. Ähm, und es war tatsächlich der erste Wechsel im Spiel. Der erste Wechsel gegen Schwenningen. Bulli im gegnerischen Drittel, Bully Gewinn von meinem Center, Carst McMillan, der spielt es bei Frankfurt. Und der Puck kommt zu mir und ich ziehe einfach flach ab durch die Beine. Von Dustin Strahlmeier.
2: noch <lacht> alles, alles da. Alles da.
0: Alles da. Und in dem gleichen Spiel, ähm, wir führen 2-1, ich mache eine Strafe. Drei oder vier Minuten Verschluss. Mein Trainer hätte mir am liebsten <lacht> Hals gebrochen und dann komme ich von der Strafe wieder runter, krieg die Scheibe und lauter noch das leere Tor und mache dann gleich noch meinen, sozusagen meinen ersten dl im Gleich perfekt.
2: Äh, äh, die ersten Spiele, damit hat er es irgendwie. Die ersten Spiele sind äh, gleich. Aber es war nicht das
0: erste Spiel, es war glaube ich Zehnte oder was. Okay. Also aber trotzdem relativ früh noch.
1: Du hast gesagt, ähm, etwas am Ende einer Saison etwas in die Höhe halten, äh, halten zu können, etwas in die Höhe recken zu können, ist das, das Höchste der Gefühle. Was macht Luca Gläser denn, wenn er nach Abschluss dieser Saison was in die Höhe
0: recken kann? Ähm, definitiv kannst du feiern. Mhm. <lacht> ja, also.
1: Also Marco Wölfel muss rappen. Also das steht fest. Der muss rappen und zwar hier in diesem Studio. Am dann Mikrofon. singen euch,
0: euch halt die Augenhymne. Ja. <lacht> <das> <lacht> dann machen wir es halt so. Ja. Deal. Dann machen also, wir es halt so, ja. Also, das halten wir fest. Auch im Aue-Outfit für euch extra. Ja, sehr gut. Also,
1: das halten wir fest. Sollten die Blue Devils weiden, also ich formuliere es das jetzt, dass wir sie offiziell haben, sollten die Blue Devils weiden in dieser Saison den Aufstieg in die DEL 2 schaffen, wird Luca Gläser im Trikot von Erzgebirge Aue am Mikrofon von Oberpfalz Medien die Aue-Hymne singen. Dann haben wir das auch festgehalten. Wunderbar. Unser Zeitlimit haben wir ja fast wieder eingehalten. Sehr gut, knappe halbe Stunde. Damit wollen wir es bewenden lassen. Luca Gläser. vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Ausführungen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Und wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Und für alle Fans, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und dann schauen wir mal, welchen Neuzugang wir dann als Gast ausgraben. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Servus. Dann. ciao, ciao. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.